0: Адеомаяк.ру представляет Бахтан Махарадзе и Павел. Братья Орловых было пять братьев, они оказали большое влияние на историю Российской империи, это и Чесменская битва, и новая порода лошадей, и многое другое. О братьях Орловых мы сегодня поговорим с доцентом кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидатом исторических наук Романом Валерьевичем Зарапиным. Роман Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Роман Валерьевич, ну, конечно, ключевая фигура среди братьев и наиболее известная – это Григорий Орлов, военный, который принимал участие в войнах, был ранен. А каким был Григорий человеком?
1: Ну, вообще, о них, как о людях, мы знаем не так много, потому что, как фигуры публичные, э, в частной жизни они не были настолько известны. Э, на самом деле, он был очень ярким человеком, насколько мы можем судить, и даже если бы не произошло в вот этой истории с его участием в царении Екатерины II, он наверняка остался бы. В памяти русского общества Но на самом деле С личностной точки зрения Нельзя сказать, что человек был как-то особенно счастлив У него не заладилась личная жизнь Екатерина вторая долгое время его не отпускала Когда отпустил, он женился на своей двоюродной сестре Которая была намного моложе его Но та быстро умерла от чехотки, И, как утверждали современники Григорий Григорьевич помешался И превратился практически в ребенка Он пережил ее меньше, чем на два года
0: Роман Валерьевич, а вот Григорий Григорьевич воевал, а Петр III отказался от русских завоеваний в этой войне и заключил да, мирный договор с Пруссией. А какую реакцию это вызвало у самого Григория Орлова и его окружения, нам известно?
1: Реакция была негативной у всех. Собственно, это был один из главных моментов, почему Петр III в конце концов и был свернулся. Его отношения с Екатериной Второй, но тогда еще не с Екатериной Второй, тогда просто с супругой, они не вызывали такого эффекта в обществе. А вот то, что страна сражалась на протяжении почти пяти лет за территории в Европе и в одночасье эти территории потеряла, вот это, конечно, нанесло очень страшный удар. По его, как бы сейчас выразили семиджу.
0: А какие бы территории были бы нашими?
1: Ну, договор на самом деле не был подписан. Я имею в виду тот, по которому какие-то территории отходили по России. Но по Петербургскому договору, который был подписан при Петре III в 1762 году, Россия отдавала все то, что она успела к этому моменту завоевать. А завоевали не так много. Практически вся Восточная Пруссия оказалась к этому моменту в наших руках. Мы стояли в Кёнигсберге. Сохранилось даже письмо известного не только в Европе, но и в России в то время Канта, когда он просил Елизавету Петровну еще назначить его профессором Кенигсбергского университета а в 1760 году, так на минуточку, русские войска вошли в Берлин. Ну, Берлин нам вряд ли бы или как бы не сложилась потом э, судьба этой семилетней войны, но то, что Кенигсберг мы могли бы получить не в 1945, а гораздо раньше, вероятность этого довольно велика.
0: А может и Берлин бы. В Берлин, честно
1: говоря, не верю. Это не дали бы сделать наши же союзники, которым сильная Россия была еще менее нужна, чем сильная Пруссия.
0: Роман Валерьевич, а известно ли нам, как Григорий Орлов познакомился с Екатериной?
1: Ну, Екатерина на самом деле достаточно популярна была в кругу офицеров, она была хороша собой, она была с таким европейским, как бы сказали, флером, она была образована, в отличие от большинства людей, которые окружали Елизавету Петровну, тетушку Петра Третьего Она приближала к себе то одного офицера, то другого Мы знаем прекрасно о ее многочисленных романах И вот Григорий оказался одним из таких фигурантов Он как раз явился с фронта, он был известен Он успел прославиться в ходе Семилетней войны Он был хорош собой, он общался, он был яркий человек и поэтому в какой-то момент она просто стала его выделять изо всей этой толпы. Плюс к тому у него были хорошие знакомства при дворе, и в самом начале правления Петра Третьего, ну, собственно, там все управление было полгода его даже не с подачи Екатерины назначили казначеем канцелярии главной артиллерии и фортификации. То есть фактически Петр III сам ему дал в руки финансовые рычаги, которые потом помогли его же Петра буквально через полгода свергнуть. А к этому моменту на самом деле Екатерина была уже беременна и беременна как раз от Григория Орлова и э, известно, что еще в декабре 1761 года Екатерина замышляла переворотно. То есть она дожидалась смерти Елизаветы Петровны с тем, чтобы воспользоваться этим кратким моментом, когда один император скончался, а другой император еще не пришел к власти, и можно было попытаться этим воспользоваться и устроить переворот. Почему она этого не сделала в декабре? По той банальной причине, что она была беременная, как знал прекрасно весь двор, беременна не от своего собственного мужа. В этой ситуации рассчитывать на поддержку дворянства было довольно тяжело. А через полгода все вроде бы забыли об этом, но, пожалуйста, вперед, сортуйте.
0: Ну, как променять императора на солдат, мы, наверное, не будем обсуждать, но но, но Петр Третий куда смотрел? Неужели он не видел, что происходит? Почему он не предпринял никакие меры? Ну, понятно, что Екатерина... Ладно, но Григорий-то почему не оказался в тюрьме?
1: Да, понимаете, нравы при дворе были очень специфическими с любой точки зрения, и мы зачастую удивляемся, как люди в XVIII веке вообще могли так на эти вещи смотреть. Собственно, брак между Петром III и Екатериной II не был браком по любви Елизавета Петровна выписала довольно большую толпу невест из Европы И Екатерина II, будущая Екатерина II была только одной из кандидатов Она Елизавете понравилась, она действительно была умна, начитана, она была скромная ну В общем, она вела себя так, как должна Петр III в качестве своей жены ее воспринимал не очень охотно но Елизавета Петровна настаивала на том, чтобы молодые жили в комнатах, она буквально являлась к ним и проверяла, спят они вместе или не спят. Но как только родился наследник престола, нужен был наследник, как только родился Павел Петрович в 1754 году, Елизавета Петровна от них отстала. И тут же моментально Петр III и Екатерина II разъехались по разным комнатам и стали вести свою собственную личную жизнь. У Екатерины II постоянно сменялись фавориты, у Петра Третьего постоянно сменялись фавориты, у него была постоянная фаворитка Воронцова, на секундочку, у сестра ближайшей подруги Екатерины II, и Екатерины Романовны Дашковой. И все к этому относились, как будто ничего не происходит. Ну, у этих свои фавориты, у этих свои фавориты. А потом Петр III, он все-таки был немножко еще ребенок. Вот что-то такое в воспитании странное было. И если отвечать на вопрос, куда он смотрел, он смотрел куда угодно. Когда Екатерина II рожала в апреле 1762 года, ну сложно не заметить, что твоя жена рожает. Как можно не заметить, что жена беременна, это один вопрос, но как не заметить, что она рожает, это требует некоторого толпотворения, некоторых операций, которые сложно не заметить. Так вот, гардеробщик, или коммергер, как правильно его назвать, Екатерины, даже поджег свой собственный дом, который находился там неподалеку. Все знали, что Петр III очень любит смотреть на пожар. И Петр рванул на пожар. И пока он смотрел на пожар, Екатерина родила ребенка от Григория, вот этого Алексея Боблинского. Причем в качестве награды такой своеобразной за то, что ее гардеробмейстер свой дом шок Екатерина ему этого Алексея Бубринского на воспитание отдала. И он потом 13 лет в его доме жил, ну официально, как бы пребывал. Хотя все прекрасно знали, чей это ребенок, что вообще происходит в стране.
0: Но вот вы уже упомянули о том, что Екатерина была начитанной, умной, образованной с европейским лоском, женщиной. А что же ее, ну кроме красоты, особенно в течение долгого времени привлекала в Григория Орлове, он-то как раз вот по каким-то заметкам современников, он-то как раз был не особенно образованный, ему нравилась охота какая-нибудь поговорить, не знаю, о чем-то другом. Собственно, были очень разные люди и совершенно разных, можно сказать, каких-то, ну, сейчас мы говорим, не знаю, там, сословий, что, хотя, нет, сословий, конечно, было одно, но бэкграунд был все-таки очень разный.
1: Ну, вот, это вопрос уже к психологам, а не к историкам, почему людей привлекают те, которые на них совершенно не похожи. Но если мы посмотрим на тех, кого мы считаем фаворитами, Екатерина второй, но ну вот на этот длинный список мужчин, которые были у нее, то большинство из них были люди, не отличающиеся, как бы сейчас сказали, умом и сообразительностью. Может быть, ей было как раз проще с одними людьми одним вести умные разговоры, она же переписывалась с Вольтером, она пригласила к себе дедру, и приехал приехала, был очень недоволен тем, как с ним обращались в Петербурге. Она, у нее была широкая корреспонденция, она общалась с просветителями и русскими в том числе. Вот это для ума. А для тела, видимо, был какой-то другой список, и в этом списке умные как-то не очень не очень задерживались. Если мы посмотрим даже на самого известного, ну может быть после оружия на Григория Потемкина, то там играл он был и не лучше, чем у Алексея Орлова. И, возможно, она чувствовала себя здесь значимой, она чувствовала себя хозяйкой положения, но должна была чувствовать себя хозяйкой положения, конечно. А потом насчет быстрого охлаждения ее к Орлову нет однозначного мнения, она сначала даже собиралась выйти за него замуж известно, что в шестьдесят третьем году, то есть буквально года не прошло с момента ее вошествия на престол, она начала поднимать вопрос, а как отнесется общество, если она вдруг станет женой Григория Орлова. Она думала, что тут Европа. Но тут Россия, тут к этому отнеслись не очень хорошо, был устроен заговор, так называемый заговор Хитрово, когда всех Орловых вообще собирались убить, если вдруг Екатерина выйдет замуж. Заговор не состоялся, Хитрово быстренько отправили в его деревню, но Екатерина дури с головы выбросила. Ну, как потом выяснилось, не до конца, поскольку список мужчин то был очень длинный, но, во всяком случае, официальных матримониальных планов она уже больше не имела.
0: А известно ли, как братья, а их было ведь пять братьев Орловых, они каким-то образом тоже принимали участие вот в этом перевороте, или это Григорий в основном здесь был так сказать, зачинателем этой идеи, этой истории?
1: Ну, Братьев, по-честному, Кестера, просто шестой умер э, совсем маленьким ребенком, в этот момент его уже не было в живых. Главную роль играли Григорий Алексей. Вообще, э, историки считают, что главным во всей этой пятерке, главным по уму, да, не по значимости, а вот именно по тому, кто из них мог быть мозгом всей операции, был как раз-таки не Григорий, а Алексей Орлов. Вот его военная карьера сложилась еще лучше. Именно он известен как граф Орлов чесневский как победитель Чесненского морского сражения, очень много событий связано с его историей. И как тот же самый Федор Хитрово, э, инициатор заговора 1763 года, писал, Григорий глупо, больше всего делает Алексей. Кто разработал план, сложно сказать. На самом деле, скорее всего, это были Екатерина II и Григорий Орлов, но Алексей тоже наверняка был на подхвате. А потом современники считали, что именно Алексей Орлов был тем самым человеком, который э, через несколько дней после переворота убил Петра Третьего в Робшинском дворце. Известно, что они сели играть в карты. Вообще сложно себе представить, что человек, которого арестовали, начинает со своими э, посетителями, да, э, садиться играть в карты. Там возникла какая-то ссора, то ли из-за проигрыша, то ли из на глаз. И кто-то его то ли ударил, то ли придушил. Вот до сих пор спорит: Алексей это был или кто-то другой. Но Алексей написал сам покаянное письмо, что вот, мол, дескать, я это сделал. Поэтому если Григорий давал деньги, если бы Григорий уговаривал гвардию, то Алексей взял на себя, ну, по факту, взял на себя самый основной грех. Екатерина, конечно, ни секунды не могла чувствовать себя в безопасности, если бы Петр Третий где-то рядом был. Если мы вспомним судьбу Ивана VI, который был убит э, буквально через два года, да, в 1764 году, он еще сидел в Шлиссельбургской крепости, он был уже не очень в себе, и никто реально не мог видеть в нем императора, но Екатерина его боялась. И Павла быстренько стала оттеснять, ну, на своего сына, конечно, руку принимать она уж никак не могла. Но никаких соперников она категорически не желала. Алексей выполнил эту задачу, он лишил ее огромного страха, того, что Петр Третий в один прекрасный момент каким-то чудом окажется в Питере и потребует назад свою корону.
0: Что вы, может быть, закончить про Григория а Орлова? Как, как закатилась его звезда и отношения с Екатериной, и какую роль в этом сыграл Потемкин?
1: Да, собственно, он в большинстве большинстве случаев стал уезжать за границу официально для поправки здоровья. Ему давали поручения, но поручения такого характера, чтобы его не было близко в Питере. Ну, например, он был президентом вольного экономического общества, но это работа, которая от него не требовала постоянного участия в дворцовых делах. Когда созвали уложенную комиссию в 1767 году, опять-таки он поехал в Москву, ну, хотя, правда, Екатерина тоже туда ездила. Он известен как спаситель Москвы от чумы, был знаменитый чумной бум 1971 года. Вот ему ли в голову пришла или кому-то из его приближенных, а он это поддержал, он нашел способ заставить людей все-таки идти к врачам. В чем опасность таких эпидемий? В том, что э, никто не знает, кто сейчас болен. То есть если люди не обращаются за медицинской помощью, они как бы всеми окружающими считаются здоровыми. Надо, чтобы люди пошли к врачу, чтобы врачи врачей забрали в специальную больницу, и там бы они хотя бы не заражали других. Что придумал Орлов или кто-то из его окружения? Он придумал очень простую вещь. Всем, кто выздоравливает от чумы, дают деньги. Женатым 10 рублей, не там 5 рублей. И люди, которые категорически не хотели к врачам за помощью обращаться, а какой смысл, они все равно типа не лечат, как рассуждали люди 18 века, они побежали в больницу. Вылечат, не вылечат, не вылечат, ну что теперь сделаешь, да, а вылечат еще и деньги получу. И это была одна из мер, которая позволила, которая позволила с этой эпидемией справиться достаточно быстро. Потом он стал уезжать за границу, и теперь он его отпускала сама. Он действительно свою задачу уже выполнил, мужья он. Уже совсем очевидно не годился, с годами он потерял внешний вид, насколько мы можем судить по портретам. Ну, Поэтому чем дальше, тем, наверное, ей тоже спокойнее.
0: А как сложилась судьба их ребенка, Алексея Григорьевича?
1: Ох, Алексею Григорьевичу оказалось очень непросто жить. Начиная с того, что, конечно, он знал, кто его родители, во всяком случае, в каком-то достаточно юном возрасте об этом сказали. Его быстренько отослали из России, э, вместе с детьми вот этого э, гардероб-мейстера, его отправили в Ленинск, где он учился специально для него в основном пансионе. А когда он вернулся обратно, он уже был в районе 20 лет, выяснилось, что матери он не особенно и нужен. Ну, точнее, там, когда ему было 15, его привезли и на воспитание Ивана Ивановича Бецкого, известному просветителю. А потом, когда Бецков свои задания делал, содержа его в Москве, выяснилось, что в Питере его Екатерина видеть не хочет. Она его поселила в Ревеле и категорически запрещала оттуда уезжать. То есть, вроде бы, и не очень далеко, а вроде бы и, и не рядом, и никто не ткнет ей в глаза, что вон идет, смотрите, не брачный сын. Он там жил фактически ссылки. Это лучше, чем в крепости, конечно, или с Петропавловской. Но вот ненужный сын абсолютно. И только когда Павел Первый пришел, а Павел Первый-то ему, получается, был единоутробным братом, пришел к власти, то он чуть ли не первым делом вытащил его из Ревеля, поселил в Петербурге. Алексей Бубринский построил себе дворец. Сейчас это один из корпусов Санкт-Петербургского госуниверситета на Галерной улице. Но он особыми талантами как-то не отличался. В потомстве его были яркие люди, но сам Алексей Григорьевич, к сожалению, не тот случай.
0: Давайте поговорим немного все-таки про Алексея Орлова. Вот чем он отличился в Чесменском сражении и чем потом он стал еще знаменит для России. Ну вот он вывозил вроде княжну Тараканову в Россию по заданию,
1: Это была романтическая история с Княжной Таракановой. Он на самом деле дипломатические свои функции выполняет. Очень много привез в Россию таких элементов, которые, которые именно из Европы были заимствованы. Это же его... Хреновской конный завод На котором были выведены знаменитые Орловские высокие. Многие считают, что к этому Григорий имеет отношение Ни малейшего отношения Григорий не имеет Это именно Алексей А когда э, в Европе, ну точнее во Франции Италии Появилась та самая княжна Владимирская Как она себя называла И как один из писателей Потом ее уже стал называть княжной Таракановой Он был отправлен туда для того, чтобы авантюристку нейтрализовать Он приехал, влюбил ее в себя Судя по портретам он тоже был Весьма неплох собой, он обманом заманил ее на корабль, и в какой-то момент она осознала, что корабль, представь, себе плывет. Причем степень его обаяния была такой, что княжна Тараканова, давайте так ее называть, поверила, что его арестовали вместе с нею, что их обоих везут в Россию несмотря на то, что он был не просто участник, да, он был инициатором вот этой операции по вхищению книжной тараканов. Мы, к сожалению, не знаем, кто она такая, но судя по тому, что Алексей нам такой информации не оставил, ему было абсолютно все равно. Ему сказали привести девицу, он привез девицу. Что с ней будет потом, что будет происходить, абсолютно неважно. И, кстати говоря, мода на цыган, которая у нас в 19 веке распространилась, мы помним хотя бы по киесам Островского, это тоже привез Алексей он привез цыганский хор э, в Петербург, и он почему-то стал невероятно моден и популярен, и мода пошла. И действительно, 19-е, начало 20-го века вот эта мода именно благодаря Алексею Орлову у нас в стране существовала.
0: Буквально полтора минуты у нас остается. Чем э, известны э, остальные братья? Что они сделали для России?
1: Но Федор, четвертый брат, э, построил менее нескучное и пейзажный парк, который при этом имении был разбит. Он ныне не скучный сад, известное место отдыха в Москве. А самый младший Владимир, который прожил почти 90 лет, основал имение Отрада. Оно, к сожалению, сейчас находится в руинированном виде. Но, тем не менее, тоже такой важный памятник зодчества на рубеже XVIII-XIX веков. Между прочим, Алексея Бублинского тоже потомки были значимые. Например, его сын и, соответственно, внук Орлова Григория и Екатерина основал первый в России светло-сахарный завод который стал производить сахар в промышленных масштабах. А прапраправнучка, страшно сказать, Софья Алексеевна, она была дамой уникальной судьбы, она была одной из первых в женщин-авиаторов, потом эмигрировала во Францию, во Франции работала водителем такси, приезжала в Советский Союз, тогда еще в Советскую Россию, вызволять мужа из тюрьмы, а ее дочку же, прапраправнучку, называли красной генгиней, она в эмиграции в коммунистическую партию вступила. Класс. Вот так переплетается.
0: Мы даже еще не поговорили про Академию наук, которую, на должности директора который был Владимир Орлов. Вот, за сделали. Да, задел на будущее. Наверняка, да, на наверняка тоже э, на этой должности сумел сделать там немало. Большое спасибо. Мы говорим о Романе Валерьевичу Зарапину, доценту кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидату исторических наук. Напомню, что сегодня мы говорили о братьях Орловых и о вкладе, который они э, сделали для... России. Большое вам спасибо за интересный рассказ и, надеемся, до новых встреч. Всего доброго. Спасибо.